1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom
2: bij de EK Daily van maandag, 21 juni 2021, de dag waarop Nederland haar derde wedstrijd gaat spelen op het EK en waarop we gaan zien wie er derde gaat worden in de pool van België en waarop we... Eerst, Broes, iemand moet feliciteren. Kariel? Nee, die was gisterjaardig. Lars. Lars Jesse van Heide. De, de, de man die uh, het voor elkaar krijgt om elke dag een video te maken en elke dag een podcast te maken. Als je die nog niet geluisterd hebt, kan me niet voorstellen. Vanuit de bus gewoon te volgen via je favoriete podcastplayer. Dan kan je die... Uh... Ja, ik, ik, ik zou hem wel even luisteren. En? En? Ja, oh. zeg jij maar. Nee, zeg jij maar eerst. Nee, jij
3: eerst. Nee, jij mag. nee recht van de jongste. Gewoon. Nee, ik wilde wat anders zeggen. We moeten ook het begin van de zomer vieren.
2: (grijg) 21 (hast) juni. Ja, dat is waar. Voor mij voelt het nu alweer als de winter. Nee, ik bedoel... Het is is tot nu toe een chaos van je welste. Een positieve chaos van je welste. Bij uh, Club Atelier. En wil je nou deze chaos op een positieve manier manier meemaken... Dan uh, kan je erbij zijn. Komende zondag om 6 uur. De achtste finale van Nederland. Tegen wie is nog onbekend. Maar het gaat een feest van je welste worden. Een feest waar iedereen negatief getest moet zijn voordat ze naar binnen mogen. Dat moet wel even gezegd worden. Maar club-atelier.nl kan je kaartje halen. En
3: uh, nou, wij... Ja, Dat is niet meer in de DM-sliden.
2: Nee, nou, mag wel. Maar dan stuur ik je gewoon door naar de club-atelier.nl. En dan kan je daar je kaart halen voor Nederland. En nog een tegenstander. Achtste finale Groot scherm. Groot scherm van Amsterdam. En dan gaan we met z'n allen kijken en hopen dat Nederland de kwartfinale gaat halen. Voordat ze die wedstrijd spelen, is dus de eerste wedstrijd van vanavond. Daar gaan we zo vooruit op, vooruitblikken. Um, maar laten we eerst terugblikken op de. Ja, toch wel gekke, gekke zondag. En waarom ik het gek vond? Omdat we maar twee wedstrijden hebben gezien. Ja. Het voelde niet
3: af. Nee, ik had dat ook. Het was een beetje een lege voetbaldag. En ik zag... heb we wel zelf gevoetbald nog gisteren. Zeker, maar daarover, daarover later meer. Ja. Um, We hebben nu gewoon al die dagen gehad dat het minimaal om zes en om negen uur was. En meestal om drie, zes en negen. En dan zitten we hier gewoon ook heel dag voetbal te kijken. Dan zit je erin, dan zie je je zes landen op een dag in actie, weet je wel. Daar heb je dan ook een gevoel bij, bij de een wat beter gevoel dan bij de ander. En nu was het gewoon, ja, die wedstrijden waren dan ook tegelijk. Nou ja, we hebben het daar wel eens vaak over, toch? Jij kijkt best wel vaak op twee schermen. Ik vind dat sowieso helemaal niks. Maar jij bent ook voor de goede voetbalanalyses, hè? Nee, maar ik, ik heb gewoon die concentratie niet, zeg nee. maar. Um, en ja, ik weet het niet. Nee, het was niet mijn... Het is niet dat ik voor de tv heb gezeten van... Uh, Goh, dit, uh, dit is mijn favoriete dag, want ik had dat nu toe. Nee, zeker niet. Maar uh, niet minder blij, maar...
2: Nee, Turkije stelde opnieuw teleur tegen, tegen Zwitserland. Waar, ja, hij kan lachen. Shakiri. eerste twee wedstrijden van toernooi ging hij als een zuur van het veld af. Ja, eh, vandaag, of gisteren scoorde die twee keer en
3: was die uh, zeer in zijn nopjes. En, dan krijg je gelijk de verhalen, toernooivoetballer. Ja, maar dat is die ook. Ja. En het is, dat is altijd al zo geweest. Het is ook gewoon een moment te voetballen En dan is het heel spectaculair, want hij heeft heel veel. Hij heeft een fantastische techniek. Zijn trap, dat, dat is gewoon wereldtop, zeg maar. Zeker. Alleen, ja, er ontbreekt ook heel veel. Maar ja, op dit soort momenten komt het er wel uit. En dan denk je opeens van, goh, deze jongen kan, het, kan wel echt knijten goed voetballen. En dan denk je van, um, nou... Hij kan wel weer bij, bij een wat hogere club weer de rol vullen die hij bij Liverpool in het eerste seizoen uh, een klein beetje vervulde, denk ik. Denk je dat? Nou ja, toen was hij de vaste invaller, zeg maar. Ja. Nou, als je Maar hij is inmiddels zomaar, ouder. Ja, Maar als je hem in zo'n wedstrijd ziet, dan denk je dat weer. Ja. Dus daarom zijn hij natuurlijk ook nu alweer die geruchten van. <coughs> van uh, pardon. Moet um, er niet weer een club uit uh, van Champions League niveau. Um, hem een, wat ro- een rol dichter op het eerste elftal geven.
2: Ja, een wel een grootste teleurstelling van dit toernooi is natuurlijk Turkije.
3: Oei uh, Weer gewoon, hè. Wel een heerlijke goal van Cavetti. Ja. Um, maar dat was het ook wel. Kukchu nog, mocht nog een paar minuten mee spelen. Dat, dat deed mij dan wel goed. Ja. Voor de rest is dit wel... Je bent hem niet kwijtgeraakt op dit toernooi. <laughs> Toch? Nee. Nee, dat is... Nou, zo had ik er nog niet eens over nagedacht. Ook, ook dat is nieuw beter. Zorgen dat je
2: er positief in blijft als, uh, als Feyenoord zijn Ja. Uh, dan die andere wedstrijd in de pool. We wisten al vooral voor, vooraf dat uh, Italië met een B-ploeg zou gaan spelen. Voor mij was het alleen Donnarumma, even Ruma, Bonucci en Giorgio, die, uh, uh, die, die weer aan de aftrap mm-hmm. stonden. Um, als je vergelijkt met de voorgaande wedstrijden. Een goed nieuws voor de Italianen, Ferratti keerde terug. En uh, Wils had ook de jongens die al, op, uh, geel, die al geel hadden gepakt, die kregen uh, rust ja. of die werden gepasseerd. Wel, uh, Maar Italië B maakt ook gewoon indruk, hoor. Ja,
3: maar, ja. moet maar, ik zeggen,
2: Wales... toch eigenlijk ook wel.
3: Ja? Nou ja, als jij met, met deze... met deze uh, selectie... Ja. eigenlijk zo relatief makkelijk... de groepsfase doorkomt... Ja. vind ik dat best knap.
2: Ja, ik, ik had wel het gevoel dat... Uh, want uh, van mij, Kai Sieruis zei dat... terecht in de, in de live show gisteravond. Uh, trouwens, uitstekende analist. Zo. Zo, die kan wel goed over voetbal praten. Um, dat, 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 dat je misschien meer had van, van, van Wales had verwacht, want ze hadden nog poolwinnaar kunnen worden. Ja. Maar dat heb ik niet, echt werkelijk waar niet één moment. Sorry. Nee, oh, dat maar,
3: dat, uh, ja. maar dat, ja. Daar nee, is nee, Italië dat... ook wel te goed voor, toch? Ja, nee, maar dat, dat ben ik helemaal met je eens. Um, ja. ja? Nou ja, wel, wel gewoon leuk om, om bij Italië ook weer te zien, want uh, ik weet niet hoe ernstig het nou uiteindelijk was met Chiellini. Um, maar daar zal misschien ook een oplossing voor moeten komen. Verrat die terug is wel heel belangrijk als je ziet... Nog een wapen, hè? Die gozer ja, is zo goed. Dat normaal. is niet normaal. En daarmee kan je ook weer net wat anders gaan spelen. Want hij is natuurlijk... Ja, veel balvaster krijg je ze niet als, als Verrat. Wat, niet. wat ik
2: wel heel interessant vond... Uh, dat was op een gegeven moment dat, het stond het nog 1-0. En ik uh, was een klein beetje aan het drukken. En uh, er werd echt druk op hem gezet. En dan zie je hoe die makkelijk
3: die eruit voelde. Dat, dat is echt is niet normaal. normaal. Nee. Um, ja, ik... Uh, maar ja, en dan om 9 uur... Uh, heb je even niks. Nee. Klopt, dat vind ik wel echt jammer, man.
0: Ja.
3: We hebben altijd natuurlijk dat moment van de liveshow. Dan hebben we uh, ja, ik moest van acht tot negen liveshow. En ja. dan, dan gaan gelijk die tv's aan. Pakt iedereen een oranje zitzak erbij. En nu was dat gewoon niet. En dat, dat, was, wel, uh, ja, dat was wel jammer.
2: Ja, Wils gaan we van heel dichtbij meemaken. Want die spelen uh, zaterdag uh, de achtste finale hier in de Jonkruip Arena. De grote vraag is natuurlijk tegen wie. En dat was natuurlijk ook de vraag van vanavond. Ja. Tegen wie gaat Nederland spelen?
3: Um, het is wat overzichtelijk no. geworden toch dat is voor volgens mij heel Nederland de vraag, okay. maar niet volgens uh, de KVB zelf of in ieder geval persvoorlichter was tegenle. Want, want die, nou die, die wimpelde elke vraag die ging over de, <laughs> over de achtste finale, wimpelde die af.
2: Maar is dat niet dat hij dat heel goed dat hij dat heeft gedaan? Nou, misschien wel. Ja. Nou, ja, ik, ja. ja,
3: alleen het is wel, het is tegelijkertijd wel natuurlijk heel logisch dat die vragen gesteld worden. Ja, want we zijn groepswinnaar. Het is het is al een zekerheidje dat je daar komt. Ja.
2: Ja, ja. Ik, 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 ik vind het wel, uh, wel interessant om na te denken. Er zijn nog drie opties voor uh, Oranje mogelijk. Uh, in ieder geval meerdere opties hoor. Maar drie pools. D, E en F. Op dit moment de nummers drie van die pools.
3: Ja, we hadden eigenlijk moeten hebben dat, uh, dat Zwitserland niet won. Want ja, dan, waren we, ja. uh, dan hadden we pool F sowieso ontlopen. Ja. Dat is niet, nu niet het geval. En dat is natuurlijk wel. Tenminste, ik heb die angst wel. Want, want ik ben wel bang dat als je tegen. Nou, laten we voor tra- ja, het. Uh, laten we uitgaan van. Portugal, Frankrijk. Ja. Nou, het, ze kunnen het eigenlijk alle drie nog worden. Ja, zeker. Want je hebt natuurlijk het onderlinge resultaat van Frankrijk en Duitsland weer. Um, ja, een van die drie landen, daar gaan we het heel zwaar tegen krijgen.
2: Dat is geen leugen. Nee. Uh, en dat is hier zeker zo. Ja, het, 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 het rekenen uh, gaat beginnen. In ieder geval morgen, denk ik, ja. ook weer. Um, ja. Waar ben jij ze... Ben jij, ja. Nee, we, we moeten er ook niet lang over hebben. Want ja, het, het probleem is: je kan nu toch niks zeggen.
3: Nee, maar dat zei Frank de Boer ook uh, in de persconferentie. Die zei: Ja, wij hebben het niet in eigen hand. Nee.
2: Ging het eigenlijk nog over het statement van wat Duitsland heeft gemaakt?
3: Uh, over Noyer. Ja. ja, daar ging het wel over. Het ging ook over het racisme uh, wat de MPP schijnt ervaren te ja. hebben in uh, Hongarije. Verrassend dat je dat in Hongarije kan ervaren. Ja, ja. en, en daar, ja, daar was ook niet heel veel. Uh, want?
2: Ja. Wat, zei die, de, wat zei de bondscoach?
3: Nee, volgens mij werd dit ook een beetje uh, afgewimpeld. Oké. Okay. Ik uh, ging het wel even over uh, NAC.
2: Op de persconferentie van ja. Oranje? Want? Ja. Wat, wat hij zou doen?
3: Nee, ik vond het op zich... Of hij beschikbaar ik is snapte, na uh, ik, ik Ja, ik vind al niet dat je dat in zo'n context moet vragen. Uh, maar hij is uh, lid van de, uh, van de leiding van de CBV. Oh, CBV, ja. ja. Um, en hij vroeg uh, of... Uh, hoe dit, zeg maar, de bedreigingen die marie Stijn heeft oh, ervaren... Hoe, hoe dat binnen de... CBV is binnenkomst. Maar hij is nog opeens met een EK. Dat, dat lijkt mij ook. Maar goed, als okay. de Telegraaf.
2: Oh, verrassend. Uh, Telegraaf was wel pro uh, marie Stijn, las ik gisteren. Maar het is een EK-podcast, gaan we het daarover hebben. Ik wil het nog heel even over, hebben over Italië. Die wisselen in de laatste minuut, wat is dit? Uh, Donnarumma eruit en uh, onze grote vriend... Sirigu. Sirigu, die erin kwam. Ja. Wat vind je ervan?
3: Echt heel gaar. Oké,
2: okay. ja, er waren twee kampen, Michele uh, Michele Santonisa, ja... Ik snap het wel dat dit gebeurt. Mancini ja, is die bezig. Ik wil
3: graag nog een keer met Manchini natuurlijk een topclub coachen.
2: <laughs> nee, maar Mancini die zei: uh, het is bezig aan de teambuilding... En dan is het logisch dat je die keeper ook nog wat minuten geeft. Kijs hieruit. Ja, dat is Dat doe je in die wedstrijd om de derde plaats. Oké, nou dan zijn we het voor het eerst sinds tijden weer eens met elkaar. Gaan we het hebben over. Nou, zometeen over Oranje. Want ik had het net over. Is er wat gezegd over het statement van Manuel Neuer? Die een regenboog-aanvoerdersband droeg. Uh, Dat doet hij wel vaker. Het is niet de eerste keer dat hij deed. Eerder op de dag verscheen dat de UW een onderzoek had ingelast naar de DFB, de Duitse Voetbalbond. Natuurlijk wat ze wilden weten. Welke uh, ideeën had Neuer met de draag van deze uh, deze speciale aanvoerdersband. En een paar uur later, we zaten in de liveshow, toen uh, hoorden we dat uh, het onderzoek is opgeschort. En dat betekent dat er helemaal niks gebeurt. Uh, De DFB communiceert nu dat de UW tot de conclusie is gekomen dat de aanvoerdersband als symbool voor diversiteit... ...de goede
3: zaak dient. Ah, Zo. Het, het, het onderscheid wat u even maakt is... ...doe je het uh, om een politiek statement te maken... ...of ja. is het voor de uh, voor, ja, greater cause, zeg maar. Uh, dat is de conclusie. Ja, het is natuurlijk... Uh, ...ja, als ik, ik probeer de, zeg maar even de regels uit te leggen... Van als, het een poli- ...als je vindt dat dit een politiek ding iets is... Ja. ...en dat is het in Hongarije. Hoe gaar dan ook, hoe fucking bullshit dan mm. ook... Um, dan, dan is het niet gek dat... Of ja, het, is, het is over het algemeen gek, maar volgens de regels is het niet gek dat er dan een onderzoek naar wordt gedaan. Nee. Want dat mag niet volgens de UEFA. Dus nee. er is onderzoek gedaan en gelukkig hebben ze de juiste conclusie gekozen. Maar je weet waarom ze die
2: conclusie hebben getrokken, hè, toch? Ja. Het is Pride Month in, uh, in Duitsland op dit moment. Het wordt dus op verschillende manieren uh, is de DVB bezig met inclusiviteit, ongeacht seksuele voorkeur of afkomst. En dat, 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 ge- dat is ook waarom de UEFA nu zegt: uh, de aanvoerdersband van Noorjaar is een collectieve boodschap van het team. voor meer div- diversiteit, openheid en tolerantie. Um, dus uh, dat, uh, da- daarom is het ook gecheckt. Dat geeft ook de woordvo- woordvoerder van DFB te- uh, uh, aan. En, uh, ja, het is niet de eerste keer dat hij het draagt. Hij droeg het voor mij voor ook: Noeier, hij droeg het voor mij met Bayern. ook tegen Hofheim eerder dit seizoen. En toen was de Allianz Arena ook uh, in de regenboogkleuren gekleurd. Uh, overigens, Christian Rudolf, dat is een bestuurder uh, bij de Belangenorganisatie, in ieder geval de Duitse Belangenorganisatie van de LHBTI-gemeenschap. Hij noemde het onacceptabel. Het is een zorgelijk signaal. We zitten midden in de Pride Month en op het grootste sportevenement van deze maand proberen mensen te voorkomen dat de regenboogkleuren gedraagd worden. Oh, nou,
3: maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Als, het, als ze het hadden willen voorkomen, dan had er... Er zijn ongeveer 100 UEFA-officials daar. Ja. Was in de spelers en dan was die band afgepakt. Zover zijn we niet. Nee. Um, ik, vind, ik vind het ook... Ik, ja, ik mag toch hopen dat hier nooit actie op ondernomen zal worden. Maar volgens de regels die de UEFA heeft opgesteld... moet er een onderzoek naar zijn of het de politiek steekt. Ja, en er is toch de juiste conclusie... Woensdag,
2: woensdag is Duitsland-Hongarije. Uh, in Hongarije is voor mij, het is een tijdje geleden, nu een anti homo wet uh, die, het ja, verbiedt om... helemaal, helemaal ja, die het verbiedt om homoseksualiteit en verandering van seksen te promoten onder minderjarigen. Het, 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 dit wordt dus interessant. Als het nu. Stel dat de Allianz Arena nu in regenboogkleuren. En Hongarije speelt erin. Nou, ik ben wel benieuwd, toch?
3: Naar? Uh, UEFA, wat de UEFA... Ja, w- w-
2: wat ga je dan doen? En dat is ook wel interessant. Uweva is nog bezig met een onderzoek naar uh, de Hongaars voetbalbond. Want tegen de eerste wedstrijd was tegen Portugal. Hing er een spandoek met anti-LHBTQ in het stadion. En uh, die werd verwijderd.
3: En dat uh, heeft nu dus ook weer tot een onderzoek geleid. Genoeg. Dus, uh, Onderzoeken. Eindstand hebben we straks rond alle drie de wedstrijden van de Hongarije. Is er gezeik geweest over Hongarije. De inclusiviteit. Ja. Nou, moeten Overgoed, we daar niet een conclusie uit trekken?
2: Nee. Zullen we trouwens daar even naar luisteren? Nochtend ging het namelijk in... Uh, of oh, Gisterochtend ging het in de, de krantjes krant erover. Ja. Um, Ik weet niet of jij het mee hebt gekregen. Joost Hofman, presentator van uh, van de krantjes. Uh, Die die, die gaf het al eerder aan. Dat vond ik wel interessant. Dat dat hij het heel raar vond. uh, Dat er nog niks gebeurde uh, hiermee. Hij had het erover. Misschien moet je wel uh, gewoon uh, verliezen. Of of winnen. En dan je uit het toernooi terugtrekken. Om een statement te maken. Dat de hele wereld daarover valt. Lang vooral kort. Vanochtend was Koen Hansen uh, te gast. Van 100% NL. uh, Radio DJ. En toen ging het ook over, over de situatie in Hongarije.
1: En dan werd gezegd, ja, maar ja, wat nou als de consequenties zijn? Zei Nieuw Peetse. Uh, Vanuit UEFA bedoel je? Vanuit UEFA, ja. En die zei, dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat uh, Nederland een toernooi uit wordt gegooid. En denk, je, denk je nou echt dat dat gebeurt? En als dat gebeurt, hoe tof zou dat zijn? Heb je wereld, dan is het, voor het mondiale voetbal voor altijd veranderd. Nederlands elftal, toernooi uitgeschopt vanwege het opkomen... Ja, voor, de homo, voor de homo-rechten. Kijk, ik wil ja. het zo zeggen. Ik vind, ik vind uh, de vrije rechten, wat dat betreft. Ja, ik bedoel, heel veel vrienden van mij zijn homo. Ik vind die... überhaupt het gezeik daarover. Hanno 2021. Dat je denkt, jongens, laat het maar. Ik bedoel, wij zijn dan nog een van de meest vrije landen mm-hmm. in de wereld. En dan nog, de meeste jongens durven hier niet eens hand in hand over straat te lopen. Ja. Wat ik al achterlijk vind. Nou, laat staan inderdaad in een land als Hongarije. Stel, ik heb er nog niet op deze manier over nagedacht, maar ik zal het morgen op de radio zeggen te bespreken. Dat weet ik, dat 100% zeker. 100% wel. Ja, ook dat. Um, maar wij met een regenboogband onderschuiven, wat je bijvoorbeeld ook krijgt bij uh, Black Lives Matter. Ja. ja, natuurlijk. Zwarte band, knielen, noem het allemaal maar op. Ik vind het een heel goed statement.
2: Ja, uitstekend uh, verhaal. Geen uh, woord eigenlijk aan toe te voegen. Ik uh, ben wel benieuwd hoe meer mensen zich hiervoor in gaan zetten. En ik denk dat dat een heel sterk signaal kan worden. Want er zijn meerdere wedstrijden die nog in Boerbest gespeeld gaan worden. Sterker nog, misschien worden de halve finale en de finale
3: nog wel daar gespeeld. Ja, maar dat, het is echt, het is echt, daar kan je wel makkelijk actie op ondernemen natuurlijk. Van waarom is Hongarije in speelstad?
2: Ja, zeker. Nee, die wet was er nog niet doorheen om voor Hongarije te pleiten. Moet ik nou niet zeggen dat Hongarije daarvoor een heel vriendelijk land is geweest. Qua, nee. uh, qua, qua ideeën over seksen en inclusiviteit. Maar goed, laten we een onderzoek gaan instellen naar het volgende... Waarom hebben wij met het S-afkicken Twitter- en Instagram-account een briefje dat uitgelekt is bij Oranje geplaatst? Werd mij gevraagd.
3: Dat is interessant. <laughs> Gaan we het moeten. Ja, nou oké, okay, ja, geen idee. Nou, omdat. Dat lijkt
2: me vrij logisch, toch? Ja, ja, ik, ja kijk, laat ik hem stellen. Als, nou, als het om de finale gegaan zou zijn, een geheime training en we vinden het briefje. Nederland, Frankrijk, maar in Finale.
3: Maar even, wij hebben het. Uh, sowieso klopt het niet, de NOS heeft het als eerste uh, gepraat. Was de
2: NOS de eerste? Ja. Ah, oké, okay. ik dacht dat het een andere kant was, maar dat maakt niet uit. Ja, dus um, wij, wij hebben het ook geplaatst, zo kan je het stellen. Maar nee. zouden wij, stel, maar, stel dat wij het in bezit krijgen voor de finale, plaatsen wij dan?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Maar, uh, ja, ja sowieso is FC FK een relatief kleine speler in deze wereld, denk ik. Dus ik denk niet per se dat dat uh, heel belangrijk is. Nee. Um, maar dit is toch gewoon nieuwsvergaring? Nee, zeker.
2: Nee, ik vond het ook heel terecht. Want mensen gingen, mensen denken dat ik dan alle posts... Anders doe. hadden
3: we nu nog steeds Mark Rutte als president gehad. Als? Uh, premier. <laughs>
2: oh ja, met o- Olongren, De briefjes van Olongren. Nee, maar... Ja, nee, ik ben er mee, Nee, maar, je, je, nee, maar in, mensen dachten dat ik het had geplaatst. Maar dat, dat was absoluut Dat zou lekker zijn. Dat ik een keer wat doe. Inderdaad, maar wie dan? Werk voor je geld. Wie heeft dit aan jou gevraagd dan? Uh, Op Twitter. Met twee accounts. Ik
3: zal er zo even bij Maar zeggen. waarom vroeg ze dat dan?
2: Ja, omdat ze vinden dat, uh, dat het een voor, uh, dat geheime de... training was. En waarom het dan... Ja, echt.
3: Holy shit. Ja, nou, dat ja, dat, nou ja, wel, wel, ik vind wel het echt
2: le- onzin eigenlijk. Ja, ik ook. Maar wel een leuke gedachten nee. uh, gewoon. Hele die... rare
3: gedachten gewoon.
2: Nee, omdat we samen zijn we oranje. En samen proberen we oranje naar die finale te helpen. En dan ook die titel te pakken. Nou, ik, ik denk vanuit die gedachten.
3: Nou, Laat ik zo zeggen dat het briefje niet, uh, maar het briefje. niet echt verschil maakt. Ja, moet, dat moeten we even analyseren. Wie, wie heeft het briefje geschreven? Nou, niet wij, denk ik.
2: Nee? Heb je, het, heb je het vergeleken met het briefje ja, eerder? Ja, het is Tegen niet hetzelfde. Nee?
3: Nee. Dus het is Maart Stekelenberg, Ruud van Nistrooy. Of, of Frank zelf? Frank zelf. Hmm. Vind je dat een creatief Of doe Zanta niets? Zou de Telegraaf misschien schrijven? Maar goed. Is het een creatief briefje?
2: Is het creatief geschreven? Is het een creatieve uh, uh, handschrift?
3: Nou, wat, wat denk ik sowieso? Um, Want even, even, even goed doet, ko- denk ik.
2: Even, even kort hè, voor
3: de mensen. Er is dus een briefje uitgelekt waar bepaalde. Er is een foto gemaakt van een briefje. Juist. Ja. Uh, een, een notitieblokje... Ja. in de hand van iemand die ik niet... Ik weet niet wiens hand het is. Lijkt wel lijkt een beetje op Frank de Boerse duin, mm-hmm. Maar... Um, en daarop staat, staan wat aantekeningen... en waaronder ook de opzelling. Ja. Um, wat daar opvallend bij is... is dat uh, Donny Malen gaat spelen. Uh, dat Ryan Graafberg gaat spelen. Dat, zijn denk, dat is denk ik het meest opvallend. Uh, Marte de Rhone en Wout Weghorst... niet naar het zo lijkt. En um, ja, het is een creatief brief. Ja, het is denk ik goed voor... Uh, laten we zeggen de laptop generatie er staan half spaces op getekend ja, ja. Nou, ik, vind dat heel, ik vind dat wel echt leuk om te zien ik ook um, en wat, wat, wat natuurlijk fantastisch is tenminste wat ik heel erg leuk vind is we zijn sinds nou wat zal het zijn um, sinds mei zijn we bezig met of we nou 532 moeten spelen 4 3 of 3-5-2 ja nou, En wat ik heel leuk vind, en dat horen we natuurlijk heel veel terug in discussies, um, wat, waar we gelukkig op, al op een niveau zitten, dat het niet zo per se uitmaakt welke systeem we nou spelen, want het gaat om hoe je dat systeem speelt. En dat vind ik wel leuk, dat hier dan een, een 3-2-4-1 formatie op staat. Dus maak ons, laten we ons nou niet zo druk maken om die 3-5-2 of die 5-3-2, want in deze, dit, dit is denk ik de verdedigende bezetting die, die we getekend zien. Ja, de foto is dus te zien op onze socials. Ja. Van Arnold en uh, Dumfries moeten gewoon heel hoog druk zetten. Um, Memphis is de diepe spits. Donja Malen en Gini daarachter. Frankie en Gravenberg daarachter. Mm-hmm. En uh, het centrale blok achterin is gewoon de licht, de vrij um, en blind. Ja. Um, en wat nog interessanter was, denk ik, is de geschreven teksten die er staan. Um, waaronder wanneer stapt blind in. Ja, maar dat is toch super interessant? Van, zeker. Of heb je dat niet? Ja, zeker. Nee, maar ik vind die tekst... Maar ik kon niet alles heel goed lezen. Nee, nee? maar dit... Van wanneer stapt Blind in? Dit is natuurlijk wel... Het mooie is dat je hierin terugziet... de discussies die we hebben gehad. Van, tegen Oekraïne hebben we het gehad... over de grote ruimtes die vielen. Mm-hmm. En wat veel beter werd gedaan tegen Oostenrijk. Ja, en dan mm-hmm. is het toch heel grappig om te zien van... Oké, okay, uh, Deli Blind is dus niet de man... die achteruit moet lopen, maar die juist... Uh, vooruit uh, druk moet zetten. Dus als Gravenberg doorstapt... in dit geval... gaat Blinter dan gelijk achteraan? Of wachten, op welk moment doen we dat? Dat, dat is natuurlijk wat er staat met wanneer. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. Van de dingen die wij ook zien... Um, die zien we nu dan uitgewerkt... op, op, een, ja, op de manier hoe de bondscoaster doet. Ja, ik, Prachtig ik, ik vind, ik vind dit dus echt. Ik kan hier dus heel ja, blij van worden. Hier want kan, dit, we hadden dit, hier de hele podcast over kunnen hebben. Maar doen. dit geeft mij dus een inzicht in hoe... Uh, een heel klein inzichtje... Van hoe het werkt. Ja, ik vind dat dus echt ja, heel erg leuk. zeker.
2: Dat, en dan zie je wel dat het verschil is met... Eh, we zien ook wel eens trainers in het betaald voetbal. Dan denk je, dat verschilt niet veel met de trainers bij ons in de vierde klasse. Nu wel. Als je deze details ziet, toch?
3: Uh, ja. Ja hoewel, ik natu- ja, hoewel veel trainers natuurlijk gewoon op deze manier werken en dingen uittekenen. Maar het is gewoon grappig. Ja, ik weet niet. Het geeft mij... Het... Ik voel me nu meer verbonden met Frank dan eerst. Ja, waar keek je als eerste naar? De opstelling.
2: Naar en? het middenveld. Oh, oké. Okay. Hey, ik gewoon naar één naam, nou, hoor. Hij staat er weer in.
3: De d- den Dumpf? Den dunf. Dump.
2: Ja, sorry. Ja, de, de, ik kreeg vandaag ook berichtjes. Uh, ja, uh, sta ik ermee op? Ja, ga ik ermee naar bed? Ook dat. Uh, en gisteren zat ik op 27,5 miljoen. Toen had ik Willem van Haanig hem nog niet gehoord bij
3: ESPN. Hij zegt, hij is beter dan de rechtsback van Chelsea en Real Madrid. Oké, okay, nou, als Willem van Haanig dat zegt, dan zal jij nu op 20 miljoen zitten. Dan? Nee, nee, nee. Hij is hiervan niet gezakt. Ik ben benieuwd wanneer dit vertaald wordt. Willem van
2: een grote naam in het internationale voetbal. Hij zegt, als je bij Chelsea naar Aspilicueta kijkt... die schopt iedereen ondersteboven. Maar voetballend is dat droevig.
3: Echt een heel goed punt, aangezien Aspilicueta's centrale verdediger is. Ja. Maar echt, echt, fucking goed punt. Dus neem jij dit vooral nee, mee. Nee,
2: maar, ik, maar, ik, ja, maar Willem van Hadegem- ik wil die 30 miljoen aantikken.
3: Ja, maar ook iets anders maar dit, Ja, maar even serieus nieuw. Nee, het, uh, weet je wat het is? Ik maar dit t- d- 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 waarom, waarom vraagt iemand Willem van Hanigman als hij dit zegt? Omdat hij een rubriekje heeft, Willem van Oranje, bij ESPN.
2: Ja, maar ah, hij het, zegt iets <laughs> wat... Niet, hij, ja, maar... ja, ik lieg niet. Um, <laughs> wat ik wel heel leuk vind, dat het heeft geen invloed gehad op, mijn, uh, op uh, uh, de beoordeling... of de den, den dumpmeter, zoals uh, we het tegenwoordig noemen. Errol Essayas is de man die uh, extra training heeft uh, gegeven aan Denzel Dumfries. Maar dat is het enige wat het nieuws was over Den Dumf gisteren. Dus uh, vandaag, Den, je laat hem staan, Denzel, 27,5, 27,5 miljoen. Bij een assist tre- trek je, nou dat tik je de 30 aan. Bij een goal schiet je door naar 32,5. Nee, jij denkt niet. Dan, ben je, dan is die gedeeld topscorer blijf, van het EK. Ik blijf gewoon naar nou, 16. Als hij scoort? Ja. Nee, nooit.
3: Dan is die gedeeld topscore. 16 miljoen. Oké. Okay.
2: Heel goed. Uh, maar dan kan
3: we... die ook doorsluiten? Doorsluiten? Doorsluiten. Ja, doorsluiten. In, Dat staat onderaan in kapitalen. In, in kapitalen. Ja. Heel goed. Maar de, maar... Ja. Hey, jij vindt dit niet, niet zo leuk als ik? Nou, het... jawel. Maar dit is toch de essentie van... We, lo- we willen allemaal bondscoach zijn. Mm-hmm. En zo komen we toch een stapje dichterbij, toch? Dat ben ik met je eens.
2: Um, daarover gesproken. Twee wijzigingen in de basisopstelling. De grote vraag is of het natuurlijk ook meer gewisseld gaat worden. Tegen Noord-Macedonië vanavond in de Arena. Niet in de basis in ieder geval.
3: Nee, hij heeft, op de persconferentie heeft
2: hij gezegd uh, nee, niet in de basis, maar uh, daarna wel in de wedstrijd, ja, dat zeker, bedoel ik dus dan, dan zouden er natuurlijk op een gegeven moment uh, zolang, maar niet, z- zolang hij maar niet Tim Krul opeens in gaat brengen <laughs> nee, d- ik zie uh, Frank de Boer zie ik niet aan dat hij, uh, uh, dat, hij dat gaat doen, uiteindelijk uh, is het wel interessant te zien morgen vanavond, wat voor een afscheid Goran Pand heeft gaat krijgen ja. laatste inter, uh, interland voor noord macedonië u kent allemaal het verhaal Twintig jaar geleden maakte hij zijn debuut. Toen dacht hij waarschijnlijk, leuk. Grote eer dat ik voor mijn land uit mag komen. En hij sluit het af in stijl. Een EK spelen met Normans Doni. Morgen zijn laatste Interlandse. Ik zag Vlado Vlajanovski. 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 Van de NOS. Vlajanovski. Van de NOS, Noski. Noski. Van de NOS het, uh, het uh, op Twitter zetten. Ook een bijzondere wedstrijd voor Vlado. Want ja, hij uh, komt er vandaan. Woont al heel lang in Nederland. En dat is wel prachtig om het dan morgen mee daar af te sluiten. De grote vraag is natuurlijk... Noord-Macedonië al uitschakelen. Wie gaat er als nummer 2 door? Oekraïne ik of Oostenrijk? Ik hoop Oekraïne. Oké. Okay. Jij? Ik hoop Oostenrijk. Ja ik, ja, ik blijf erbij dat ik het, uh, dat ik het uh, gewoon echt... Nou, ik ga het niet ik, groter maken dan het is. Ik, ik vind het heel knap wat uh, Oranje heeft gedaan. Dan de andere wedstrijden. De negen uur wedstrijden van vanavond. België al zeker van de volgende ronde. Tegen Finland. Dat ook op drie punten staat. En uh, Rusland-Denemarken grote vraag is natuurlijk, wie gaat het door? Denemarken nog nul punten uit twee wedstrijden. We gaan ervan uit dat de Denen toch wel van de Russen winnen. Heb je dat niet? Nee.
3: Oh, ja, dan is het klaar. Dan is het klaar. Wauw. Roemloze aftocht. Ja. Echt? Ja, ik, ben, ik vind Denemarken niet zo goed. Ik vond in
2: Denemarken uh, dat zichzelf niet belonen tegen, nee, dat, dat tegen België
3: in de tweede wedstrijd. Ja.
2: Belonen zich niet tegen Finland in de eerste wedstrijd.
3: Nee, nee ja, dit, dat was natuurlijk sowieso bizar. Nee, maar tot, tot het moment met Christian Eriksen waren ze ook de bovenliggende partij. Ja. Maar goed, nee, ik, vind dit, ik vind dit sowieso de, echt de minste pool eigenlijk van allemaal. Een beetje saai, want België doet ja, het wel oké, okay, toch? Ja, de
2: tweede helft met Kevin de Bruyne ja. was wel heel goed. Ja, het, het.
3: de Bruyne is meestelijk, maar ja. toch dan is het, vind ik het ook wel heftig dat zonder hem, dat het wel nee, echt, tuurlijk. dat zo'n groot verschil maakt. Maar, maar. Wietzel en de Bruyne fit erbij... Ja. Nee, dus, dus daar, uh, ik, ik, daar heb ik alweer zin in. Ja, en morgen ja. en zes uur en negen uur wedstrijd. Ja. Ah, heerlijk. Twee tegelijk, dat weliswaar. Dat dus ja. vind ik dan weer moeilijk. Nou, wij gaan dus eerst om zes uur met z'n allen kijken
2: vanavond. En dan showtje. En dan uh, daarna lekker negen uur wedstrijdje kijken. Podcastje opnemen. Maar voordat we jullie aan deze heerlijke dag laten beginnen. Het gekke is trouwens, dat moet ik wel even zeggen, Broes. Het start van de zomer. Het krijgt op Weer Online het cijfer 1 vandaag. Nummer 1. Alleen maar regen, 15 graden. Weer een 1. Sorry, weer een 1. Wat is dat? Grapje. <laughs> okay. Weer een. Maar voordat we afscheid van jullie nemen, eerst tijd natuurlijk voor onze grote vriend uit Monaco. Weer of geen weer, daar is hij weer. Jurjaan van Wessen.
0: België, Finland in Moskou lijkt een formaliteit. En dat zou het zeker ook moeten zijn op papier. Als er niet die rare statistiek is dat België in deze eeuw in alle zes wedstrijden tegen de Finnen niet één keer wist te winnen. Het werd zelfs één keer 4-1 voor de Finnen onder leiding van Jari Liedmanen. En dat gebeurde op 15 augustus 2001. Zes jaar later won Finland ook nog een heus EK kwalificatieduel met 2-0 in een wedstrijd waarbij Fellaini uit het veld werd gestuurd. Johansson en Eremenko maakten toen de doelpunten voor de Finnen. De laatste twee duels in België eindigden in 1-1. Het geeft maar aan dat de Rode Duivels hun tegenstander maar beter niet kunnen onderschatten. Want dat hebben ze in het recente verleden al vaak genoeg gedaan. Bij Finland-België denk ik onbewust aan één speler. Arto Tolsa. Hij was misschien wel de beste Finse speler van de jaren 60. En ging in 1967 spelen voor het Belgische beerschot. En zou daar uitgroeien tot één van de lievelingen van deze club uit Antwerpen. Hij was eigenlijk een aanvaller, maar werd gaandeweg zijn loopbaan een verdediger en zou met beerschot twee keer de beker van België winnen. Hij zat de Rode Duivels bijna dwars bij een WK-kwalificatieduel in eigen land. Maar uiteindelijk wonnen de Belgen met 2-1 en zou het WK in Mexico van 1970 halen. Tolsa overleed in 1989 en het stadion van Katepakotka is naar hem vernoemd. Hij was dus eigenlijk de jari Liedmanen van Finland voor Liedmanen.
2: En... Jullie zitten te wachten. Trouwens, thanks, Jur. <laughs> dat moet ik nog wel even gezegd hebben. Maar jullie zitten te wachten natuurlijk op de winnaar van de recensies. Maar de man, de notaris, die is er niet.
3: Zal ik deze rol op mij nemen? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Nee, dat, kom
2: op, dat nee. mag ik altijd nee, doen. Nee, nee, nee. nieuw ja. Dinsdag maken we de nee. winnaar bekend van de recensies. Ik heb ze al voor me. Oké. Okay. Maar ik vind dat niet leuk. Ik wil dat Mart er een uitkiest. Ja, zullen we het Mart gewoon laten uitkiezen? Ja. En dat, ja, heel okay. stiekem, als je dan nog een recensie wil achterlaten,
3: <laughs> dan moet je dat maar doen. Morgen, dus... Mag ik eentje voorlezen? Ja hoor. Maar die wint dus niet, hè? Ja. Vertel maar. Te veel gehouden, hoer. Podcast kan in de helft van de tijd. Gaat te veel over mandarijntjes. Welke interviews Bruce allemaal gedaan heeft. Praat gewoon over de wedstrijden. En welke interviews zeggen dan hè Ja, geen idee. Twee, twee sterren. Heel goed. Die
2: heeft dus niet gewonnen. Uh, morgen
3: zijn we er gewoon weer, op dinsdag,
2: met een podcastje over het EK. En vandaag kan je dus genieten van de krantjes, met Joost Hofman, met Doritalk, en natuurlijk vanavond de live show om 8 uur op youtube.com. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot dinsdag.